0: de las dos, una en Canarias después de las noticias entramos en nuestro especial de esta noche
1: Última hora en COPE
2: Estar informado
1: Son las dos, la una en Canarias, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea han hecho un llamado al Congreso de Guatemala para que le entregue el poder, como exige la Constitución, al presidente electo Bernardo Arevalo de León. La investidura presidencial se está viendo obstaculizada debido a que precisamente el Congreso no ha avanzado en el proceso de jura de los 160 nuevos diputados del Parlamento, como estaba programado, programado de forma oficial. La declaración ha sido leída por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en presencia también del ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, y el alto representante de la Unión Europea, Josep Burrey.
0: El pueblo guatemalteco expresó su voluntad democrática en elecciones justas, libres y transparentes, avaladas por la comunidad internacional a través de sus misiones de observación electoral. Esa voluntad popular debe ser respetada.
1: Y seguimos en Hispanoamérica porque Nicaragua ha desterrado a 19 religiosos que estaban presos en ese país y enviados al Vaticano, según ha confirmado la Santa Sede. Entre ellos se encuentra el obispo Rolando Álvarez, quien fue condenado en febrero de 2023 a 26 años y cuatro meses por delitos considerados de traición a la patria. Y de Hispanoamérica nos vamos a Europa porque Dinamarca tiene nuevo rey. Federico X se ha presentado frente a los daneses como nuevo soberano después de que Margarita II firmara su abdicación con 83 años y tras más de cinco décadas de reinado. Conectados y comprometidos por el reino de Dinamarca. Así se dirigía por primera vez como monarca ante una multitud que le aplaudía a los pies del palacio de Christianborg, donde Margarita ha firmado el acta de abdicación. Lo hacía además coincidiendo con el aniversario del inicio de su propio reinado, con, cuando tan solo tenía 31 años de edad en 1972. El experto en casas reales, Fernando Rayón, nos explicaba en COPE que la monarca ha conseguido elevar la popularidad de la corona en el país danés a casi el 100% de los ciudadanos.
0: Cuando ella recibe el trono hace 52 años, el 43% de los daneses querían una república. Y ahora resulta que se va y deja una popularidad. Los, vamos, que los daneses están a favor de la monarquía, pero en un 92-93%. Eso, eso hay que valorarlo. Entonces yo creo que ella puede pasar el trono a su hijo en un momento extraordinario. Con la fuerza de ABC.
2: COPE. Estar informado. El
1: Real Madrid pasa por encima del FC Barcelona con hat-trick de Vinicius y levanta la Supercopa de España en Arabia Saudí, que se ha celebrado en Riyadh un año más. El conjunto blanco se hace con su tercer título de este torneo, tras vencer de manera abultada a los blaugranas por cuatro goles a uno, tres goles de ese número siete de Vinicius y otro de Rodrigo, así valoraba el técnico del conjunto blanco Carlo Ancelotti el partido.
3: Este título, estos partidos han dicho que estamos bien, también después del parón, este, tenemos una buena dinámica, ahora llegan otros partidos, tenemos que ponerlo en la en la vetrina eh, en, en,
1: adelante. en cuanto al campeonato doméstico, la liga, este domingo se han disputado dos partidos, destaca el encuentro del Valencia que ha firmado una contundente victoria por cuatro goles a uno también, en su visita al nuevo Mirandilla, tercera victoria consecutiva del equipo de Rubén, el Pipo Baraja que ya mira a Europa, ante un Cádiz que continúa en caída libre en la clasificación y sigue en la zona de descenso, por otro lado, el Girona se deja dos puntos por el camino tras empatar a cero contra el colista, el Almeida se coloca líder a falta del partido pendiente del Real Madrid por la Supercopa Tienes más información en nuestra página web en cope.es Sigues en la noche de Cope con Adolfo Arjona
2: Cope, estar informado Escribe Adolfo Arjona en Twitter, en arroba la noche de Arjona.
4: En nuestro
1: muro de Facebook, la noche de Arjona.
2: O mándanos un mensaje de voz al
0: 650-564-504. Siempre están ahí, de día y de noche. Vigilan las calles. También lo que pasa en Internet. Se juegan la vida cada día por personas a las que no conocen de nada, a las que nunca habían visto antes. Es el trabajo de la Policía Nacional, que en este 2024 cumple 200 años. Un 13 de enero de 1824, bajo el reinado de Fernando VII, se creaba la Policía General del Reino, el antecedente de la actual Policía Nacional. Durante dos siglos, estos hombres y mujeres se han convertido en garantes de la libertad y de la seguridad. El especial de esta noche lo dedicamos al cuerpo más antiguo de las fuerzas y cuerpos de seguridad en nuestro país. En la próxima hora, con motivo de los 200 años de la Policía Nacional, nos acompañan cuatro policías. A través de ellos te contamos cómo trabajan los más de... 70.000 agentes que integran el cuerpo ¿Cuáles son las unidades de mayor riesgo? ¿O cuánto tiempo lleva la mujer dentro del cuerpo? Entramos en materia Te hablo de la unidad de élite de la policía Se creó en los años de la transición Te hablo del grupo especial de operaciones conocido como los GEO el primer curso de acceso a esta unidad fue convocado en el año 1977 y se inspiró en el grupo antiterrorista alemán GSG-9. Su objetivo, luchar contra el terrorismo y los grupos de delincuencia organizada de la España de los años 70. Desde su creación, esta unidad especial ha hecho frente a situaciones especialmente críticas. Solo 5 de cada 100 aspirantes consiguen convertirse en geo en cifras a lo largo de su historia han detenido a más de 75 comandos terroristas y han liberado a unos 500
3: rehenes ¡Ata la policía! ¡Ata la ¡Hermanos!
0: uno de los hombres que ha formado parte de los geo es miguel jarque superó las pruebas de la unidad especial de la policía nacional en el año 1979 durante 14 años, ha luchado contra el terrorismo desde la primera línea. Su comando geo estaba formado por cinco hombres. A pesar del tiempo, no olvida su primer rescate. Era un frío 7 de febrero de 1981. Esa mañana, sonó el teléfono. Sí, ¿quién habla? Dos hombres habían atracado el Banco Vizcaya de Bilbao. Y lo peor de todo, tenían a cinco rehenes. Tras siete horas de una enorme tensión, su comando consiguió que los atragadores se entregaran. Miguel tenía solo 24 años. Don Miguel Jarque, muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. ¿Usted eh, fue... Un placer y gracias por vuestra invitación. Gracias a usted por atenderla. Usted fue durante 14 años uno de los pocos agentes del Grupo Especial de Operaciones. Sabemos que el Grupo Especial es la unidad de élite de la policía, pero ¿qué hace realmente un
4: GEO? Pues lo que más hace es entrenar y prepararse para cuando es preciso, cuando le llaman a una misión para un tema determinado.
0: Jesse, que eh, eh, quiero preguntarle cómo son las pruebas para convertirse en geo. He, he leído que son extraordinariamente duras, sobre todo las psicológicas, que los aspirantes tienen que ver una película, por ejemplo, a las 3 de la mañana, tres o cuatro veces seguidas, a oscuras, ...tomando notas... ...después les examinan sobre el color... ...de los calcetines de uno de los actores... ...y lo peor... ...ese examen puede ser tras una marcha... ...de 24 horas por el monte... ...cargados con un compañero a la espalda... ...en primer lugar... ...esto es cierto, es leyenda... ...y en todo caso... ...¿qué utilidad tiene esto?
4: Bueno, yo hablo un poco de... de, 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 de como, ...casi como espectador últimamente... ...porque ha sido mediático la unidad y he visto pues pues eh, pues estas estas leyendas que a veces son más reales de lo que se pone ahí y otra vez es, un, es es distinto es un reality lo que se exhibe pero bueno están fundamentadas eh, en hechos eh, y circunstancias reales en mi caso en nuestra época no fue tan exhaustivo y bueno pues eso es lo que puedo eh, algún detalle puedo contar que ustedes prefieran
0: Dígame uno de ellos, por ejemplo, alguna prueba a la que, que usted tuvo que superar.
4: Bueno, en aquella época, estamos hablando del 78, casi, y válgame la chanza, casi lo de correr era, era, era de un poco de cobardes, eh. o sea, se entrenaba la sociedad española a los jóvenes, pero no con, con esta extensión que se hace ahora y con esta preparación tan, tan exponencial como, como ha ocurrido entonces. Y las pruebas pues eran de, pues lo típico, sencillas de aquella época, comparadas con las de ahora, pero para nosotros nos ponían a pruebas pues lo típico de correr, eh, saltar, eh, pruebas de decisión, natación... Eh, etcétera y efectivamente quizás lo novedoso fue las pruebas psicotécnicas, psicológicas que de aquella época yo no había hecho nunca y, y bueno pues pues eran un, un trance más que había que pasar
0: eh, de los geos se puede decir que son expertos en artes marciales, combate escalada urbana, armamento, tiro manejo de explosivos, técnicas de asalto dispositivos contra francotiradores, incidente con rehenes, a eso hay una formación global, francotirador, buzo paracaidista, experto en apertura en su caso concreto, Miguel, ¿en qué consistía exactamente su trabajo en los GEO?
4: En realidad todos progresivamente hacemos todo de todo. Es decir, pero siempre hay uno más habilidoso que utiliza mejor el arma larga y que es un tirador selecto, otro de apoyo, etcétera. En mi caso, en realidad, lo hice todo un poco, pero quizá lo que, lo que me, me tocó funcionar mientras que fui miembro del grupo y de un comando fue de buceador de combate, en que hacíamos un curso integrado con los de en, en Cartagena y bueno, pues esa fue mi especialización durante mi estancia allí.
0: Permítame un paréntesis. Después de tantos años de servicio, ahora que no está
4: de servicio, ¿sigue sí usted buceando? Pues no tanto y en realidad no, 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 no dispongo del equipo que teníamos antes, pero me gusta hacerlo a pulmón, con gafas, relajado y viendo la actividad marítima siempre cuando puedo. Cuando vamos en vacaciones junto al mar, que no está un poco lejos, pero siempre cuando puedo sí que lo realizo.
0: Déjeme que nos vamos a poner en situación. Salta un aviso. A partir de ahí, ¿cómo se pone en marcha el grupo de operaciones?
4: pues ha habido etapas al principio no teníamos medio después cuando se vio que era necesario nos dieron un pequeño mensáfono aquello que, que los teléfonos de línea fija ya era bueno el que lo tenía pero sí que nos proveyeron telefónica de un pequeño mensáfono y con unos pitidos pues significaba más rápido pero nos concentramos allí y ya está establecido rápidamente el jefe, si hay tiempo, reúne a los jefes de equipo, eh, dicen dónde, cuándo y cómo, y bueno, pues se eh, activa un protocolo que está preparado para qué tipo de material y qué medios de transporte se usan.
0: Eh, supongo que eso estará condicionado dependiendo de cuál sea la situación crítica, ¿no?
4: Efectivamente, o sea, depende la depende el, para que lo que sea solicitado nuestra nuestra intervención, nuestra acudir al lugar, pues depende de, de una situación u otra, sí hay un protocolo.
0: Y porque a ustedes cuando se les llama, no se les llama por una situación menor, sino siempre estamos hablando de situaciones especialmente complejas,
4: ¿no? Pues eh, hay situ situaciones puntuales que requieren esa urgencia y hay otras que no tanto, que requiere un servicio también paciente y de, de, de años, o, o sea, incluso, o sea, de, de meses al menos, ¿no? Para, bueno, pues para ocupar una situación o un lugar de esperas o, o algunas vigilancias que otras unidades, pues pues les es más costoso o no tienen los medios y también se ha empleado para esto la unidad. Entiendo. Entre otras cosas.
0: Usted estuvo 14 años formando parte de los GEO. Entiendo que su vida corría peligro. Eh, yo no digo cada vez que se pusiera el uniforme, pero desde luego el porcentaje debía ser muy alto. ¿Usted recuerda cuál fue el día más crítico de su carrera?
4: Bueno, yo he sido de que la seguridad todo es perceptible y precisamente nos preparamos concienzudamente para ese, para evitar ese ese riesgo. ¿eh? Eh, yo opi opino en mi modesta en esta opinión que quizá el que más exponga es el, el policía, el patrulla, el que forma la base de verdad del cuerpo, ¿no? De, de, ese ese que, que le llaman y, y casi no sabe ni quién la ha llamado, ni a dónde, ni, ni, ni por qué, y, y, y no sabe lo que se va a encontrar, o detrás de esa llamada, de esa puerta, y, y, y ahí es donde... De, desgraciadamente, y muchas veces eh, no, no, es, es, un, es un peligro eh, que no está tan controlado como el nuestro cuando ya sabes a qué vas y por qué vas. Eh, bueno, no sé si esta si le ¿sí? honra su
0: respuesta, aunque la noto eh, con un punto de evasividad. Eh, recordar un momento crítico todavía le produce algún tipo de desequilibrio emocional.
4: Todo lo contrario, es un orgullo porque eh, gracias a Dios y a la fortuna pues he eh, tenido suerte y siempre donde he intervenido hemos, hemos resuelto lo mejor posible y no ha habido ninguna desgracia en mi caso cuando hemos estado y todo lo contrario lo, lo, precisamente lo, lo recuerdo con cariño y de ahí pues no sé que me haya atrevido a exponerme y a escribir unas memorias y demás que creo que tienen un mensaje no solo de, de la eficacia peliculera esta que estamos acostumbrados a ver en otras series en, otro, en, no sé, en otras fórmulas sino muy muy real de no solamente cómo se interviene, cómo se hace la situación, sino qué es lo que siento como persona, antes que antes que policía e incluso antes que geo. O sea, no sé si me explico.
0: Sí, volveré a formular la pregunta, pero antes permítame, porque me lo <risas> acaba de poner eh, votando. Dice como persona, en primer lugar la persona. ¿Usted alguna vez ha disparado a alguna persona?
4: Eh, bueno, eh, he disparado. He disparado, pero gracias a Dios no he tenido que abatir a ningún, a, a ningún delincuente Porque no ha sido necesario Y sí que es verdad que cuando sale un disparo por el, un cartucho una, una bala sale por la ánima del arma es, es cuando ya no hay otra opción o sea, ya y, y es una pena porque precisamente lo que se entrena Y lo que se prepara la, la policía es para evitar ese momento Entiendo. Ese momento que hay que disparar
0: ¿A usted le han disparado alguna vez?
4: Ha habido intercambios,
0: digamos. ¿Alguna vez le han herido? Eh,
4: no, a mí casualmente no, no, nunca he tenido ninguna herida sobre de bala.
0: 14 años, no está mal, ¿eh? En el expediente uno pueda salir diciendo nunca he, he tenido que abatir, que siempre es un drama, por malo que sea el malo eh, del que uno pretende defenderse, y desde luego no haber recibido ninguna herida de bala, lo que presume claramente es... Eh, una excelente formación. Permítame que vuelva a la pregunta eh, por la que empezaba esta parte de nuestra conversación. ¿Cuál fue el día más crítico de su carrera que usted pueda recordar?
4: Pues precisamente con momentos evasivos, o sea, cuando no 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 hay un enfrentamiento, cuando la, la, la el cuerpo y la mente se relaja y, y estás en, en otra en otra en otra circunstancia, por ejemplo, no, no, eh, que por aquello de los de la supervivencia, de un geo que que me escribí pues, en momentos lúdicos, casi lúdicos, que estábamos ya en el bautizo del, 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 del buceo, precisamente, en un sitio idílico, donde, bueno, pues pues a la, por, por, por una serie de circunstancias y de variables, te ves en un momento que dices hasta aquí, que aquí he llegado, o sea, y, y te representa la vida, y en un momento la pasa o sea y crees que, que vas a fallecer por falta de aire simplemente aquello que no, 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 no valoramos casi lo que lo que es el aire y por esa simple falta de aire pues bueno pues pues casi estuve eh, casi lo di todo por perdido
0: permítame una pregunta yo estoy autorizado a hacerlo eso quiere decir que usted también está autorizado a no contestarla usted es un señor casado ha tenido hijos
4: por supuesto, o sea, una vida muy normal, de lo más eh, normal. Eh, proceder de un pueblo sencillo, de la provincia de Cuenca, donde, bueno, todo, eh, el trance normal de una persona con amores, desamores, y luego encuentras la, la, la verdad, tengo dos hijas y una mujer que para mí eso sí que es la verdadera catedral de, de, de una persona, ¿no? Lo máximo para mí es, es refugiarme en esa familia que es sin, sin ella. Sería distinto evidentemente porque es el equilibrio perfecto para un guerrero cuando aquellas necesidades básicas y, y no hay y que, y que habrá nada más básico que una gran familia que te, que te acoja y una gran mujer por supuesto eh, pues pues cuando esas necesidades están cubiertas primarias eh, yo creo que el guerrero el que se dedica a estas eh, a, esta, a, a esta profesión pues es, es, es más compatible y es más fácil.
0: Supongo que para la familia no debe ser fácil saber que el padre o el marido es un geo y que cuando sale de casa hay que esperar que la acompañe y que Dios le acompañe, ¿no?
4: Eh, bueno, no, no, no se ve tampoco tan tan trágico O sea, vamos a ver, hay situaciones y situaciones Pero eh, es que insisto en lo que le he dicho Precisamente en esa preparación Y tú intentas eh, pues 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 eh, 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 transmitir esa, esa sensación Gracias a esa preparación y a esa, ese trabajo diario Que para mí es la gran heroicidad del día a día, ¿eh? La gran necesidad, pero no solo de un, de un policía, sino de un eh, agricultor, un sanitario, maestro, bomberos, eh, industriales, en fin, eh, por no extenderme ciudadano en general, que la mayor energía es, eh, y permítame, es hacer cada día lo que debe hacer y cumplir con ello. Y gracias a eso, pese a todos los pesares que estamos viviendo hoy, pues tenemos un país que todavía funciona y con mucha esperanza de que, de que esto de que cada vez vaya un poquito mejor.
0: Miguel Jarque cuenta su historia en el libro Supervivencias de un Geo, lo publica e Inventa Editores, aquí has tenido un aperitivo con su voz, pero si quieres profundizar un poquito más, hacer apnea en la vida de un Geo, muy recomendable, Supervivencias de un Geo, edita Inventa Editores. Miguel, gracias por atenderme, te mando un abrazo muy fuerte, felicidades, tú también estás de cumpleaños, como todos los compañeros del cuerpo, y sobre todo, gracias por abrir tu corazón esta noche, gracias, muy amable.
4: Muchas gracias a ustedes, un abrazo.
0: la noche de Arjona nos adentramos en el Cuerpo Nacional de Policía, aquí en la cadena COPE. Cuerpo Nacional de Policía que cumple 200 años en este 2024. A lo largo de su historia, la Policía Nacional ha vestido diferentes uniformes. En 1978 empezaron a vestir de color marrón. Era un tono que recordaba a la madera, por eso en aquel tiempo eran conocidos como maderos. En 1986 cambió el color del uniforme. A partir de ese momento y hasta ahora sería azul. Bueno, con un uniforme u otro, a lo largo de su historia, la Policía Nacional ha participado en más de 20 misiones internacionales en Asia, África, América y Europa. Muchas de ellas son mujeres. Aunque, Yolanda, tuvimos que esperar al siglo XX para ver a mujeres policías.
5: Y bien entrado el siglo XX, Adolfo, ya han pasado cuatro décadas y aunque parece que fue ayer tenemos que remontarnos al año 1978 para la primera convocatoria a la que se presentaban mujeres. Un año después se incorporaban 42. En la actualidad 12.500 integran el Cuerpo Nacional de Policía. Mujeres que están presentes en las diferentes unidades, como la Brigada Central de Estupefacientes, Investigación Tecnológica o los TEDAX. En la actualidad, esta unidad destinada a desactivar explosivos cuenta con casi 300 agentes. Solo 18 son mujeres.
0: Precisamente nuestra siguiente invitada es una de estas mujeres. Entró en el Cuerpo Nacional de Policía hace 25 años. Licenciada en Química, pensó que su destino sería la policía científica. Hasta que descubrió que podía ser técnico especialista en desactivación de artefactos explosivos, los TEDAX. Desde entonces, a cada llamada acude con su equipo para desactivar artefactos que pueden estallar en cualquier momento. Ella es una de las policías que puede evitarlo. Para hacerlo se pone un traje que pesa más de 30 kilos para moverse con facilidad entrena duro sabe que nada puede fallar cuando hay un aviso de eso depende su vida y la de otras personas ella es TEDAX es jefa de sección operativa del centro de investigación terrorista de la policía nacional su nombre es Rocío Cano agente Rocío, muy buenas noches
6: Buenas noches,
0: Adolfo. Felicidades, 200 años en 2024, no son pocos, ¿eh? No,
6: no, muchísimas gracias. Estamos orgullosos
0: de, de esto. Usted forma parte de los TEDAX, repito, técnicos, especialistas en desactivación de artefactos explosivos, una de las unidades de la Policía Nacional. Ahora que la banda terrorista ETA ha dejado las armas, ¿en qué se centra su trabajo?
6: Bueno, principalmente en atender a todas aquellas llamadas relacionadas ante la presencia de este tipo de artefactos explosivos o incendiarios y de otro tipo de artefactos compuestos por agentes nucleares, radiológicos, biológicos y químicos.
0: Uh -huh. ¿Y ¿Qué pruebas eh, tuvo que superar para convertirse en TEDx? ¿Son eh, tan duras como dicen?
6: Sí, efectivamente. Son unas pruebas extremadamente duras. Eh, consisten en primer lugar En pasar unos exámenes Unos exámenes teóricos Que versan en materias Como química, física, biología Radiología, química del fuego Electricidad A continuación Tuve que superar unos test psicotécnicos Test psicotécnicos De tipo de psicomotricidad Destreza, agilidad mental Y finalmente una entrevista personal En la que tuve que demostrar pues que soy eficaz para este trabajo. Uh
0: -huh. eh, casi todos hemos visto eh, a través de películas, incluso de noticias, en los informativos, el traje que lleva un TEDx cuando sale a un aviso. Decía yo antes que debe pesar en el entorno de 30 kilos. ¿Qué, ¿Qué más me puede contar de ese traje? ¿Qué singularidades tiene más allá de su peso?
6: Efectivamente, es un traje que pesa en torno a 30 kilos con un casco de protección que pesa en torno a unos 6 kilos. Con lo cual estamos hablando de un total de 36 kilos puestos sobre el cuerpo humano es un traje especial porque protege frente a la sobrepresión a la fragmentación, al impacto al calor y es un traje incómodo de llevar puesto que produce un estrés térmico importante que impide pues realizar de una forma correcta o con demasiada flexibilidad pues el trabajo que al que nos sometemos
0: si le parece vamos a ponernos en, en situación, hoy queremos hacer un tributo a la Policía Nacional, a sus diferentes unidades, queremos conocer entre otras cosas, ustedes son funcionarios, están al servicio de la sociedad y ahora la sociedad a través de este medio de comunicación de la COPE les pide conocer un poquito más de su trabajo. Eh, decía, póngase en situación, ocho de la mañana hay un aviso de explosivos, eh, cuénteme cómo es la actuación de los TEDAX, desde que llega el aviso hasta que desactivan el explosivo.
6: Bueno, pues en primer lugar, eh, nosotros al recibir esa llamada a las ocho de la mañana, lo que empezamos a hacer es recabar y obtener información, información de todo tipo, información que después tenemos que dar una correcta interpretación para poder llegar a un buen objetivo. A continuación, lo que debemos hacer es eh, un uso acertado y eficaz del material. Seleccionamos el material que vamos a llevar hacia, hacia, esa in, hacia, hacia esa intervención. Y después, pues un apoyo técnico y de personal entre los distintos miembros que vamos a actuar en el equipo.
0: ¿Usted recuerda el primer aviso al que tuvo que salir la primera vez que se puso el traje antiexplosivo? Digo, en una acción real.
6: Eh, eh, por supuesto, o sea, es algo que no se olvida. No se olvida ni el primero ni el último. En esta profesión, claro, el primero es algo pues más más difícil, más complicado, puesto que todos los comienzos pues son difíciles, implican esfuerzo, implican sacrificio y, eh, efectivamente, cuando te tienes que poner ese traje por primera vez, sientes una inseguridad, inseguridad falsa en realidad que es lo que tu propia percepción te hace sentir. Pero bueno, me lo puse con ganas y con motivación. Y fui hasta el objetivo, que en este caso era un artefacto real reglamentario. Actué de la forma más rápida y mejor que supe. Y aquí estoy contándolo.
0: Déjeme que me remonte al 16 de junio de 1981. Ese día la policía María José García Sánchez fue asesinada por la banda de asesinos etarras durante un operativo antiterrorista en Zarauz, en Guipúzcoa. Tenía solo 23 años. Pertenecía a la primera promoción de mujeres inspectoras del Cuerpo Superior de Policía. Rocío, cuando está usted en la calle día a día y ve el riesgo que tiene su trabajo, ¿siente miedo o es algo que no se puede permitir? Eh,
6: siento miedo. Sinceramente siento miedo. El miedo es algo que nunca se te va, pero yo pienso que el miedo es algo positivo. Es algo positivo en el sentido de que ese miedo hace que reacciones en el trabajo eh, de forma tranquila. Es un factor para mí que bien controlado me va a asegurar que no haga cosas indebidas o innecesarias. Un poquito de miedo yo creo que siempre es imprescindible.
0: ¿Cómo consigue usted superar eh, una contradicción mental que me ha contado durante nuestra conversación? Y le explico. Usted se enfunda el traje de TEDx que lo que pretende es reportarle seguridad. Sin embargo, su mente le dice «cuidado, porque estoy insegura, porque estoy corriendo un peligro». ¿Cómo se lucha frente a eso? Un traje que me puede salvar la vida, pero a la vez me anticipa que me la puedo jugar». ¿Esa ecuación cómo se resuelve?
6: Estamos entrenados aquí en esta especialidad, sobre todo para decir y saber que el primer error es el último. Entonces no nos podemos permitir el lujo de tener esa inseguridad de al echar el pie no echar a andar. Lo haces, no lo piensas, llegas hasta el objetivo, llegas hasta tu artefacto, hasta tu paquete, hasta tu sobre. Una vez allí, trabajas sin pensar, sin pensar de la forma más rápida posible. Y cuando finalizas el trabajo, te vas. Y a continuación, es cuando ya en frío, cuando llegas a tu casa, estás sola, empiezas a pensar, pues a lo mejor he hecho una barbaridad, porque el riesgo lo tenía ahí, pero no te ha dado tiempo a pensarlo. Lo piensas a posteriori.
0: En el principio... ¿Para liberar tensión has llorado mucho en soledad? No,
6: llorar no, pero a veces pasas angustia.
0: Creo que una de las cualidades que debe tener un Tedas, lo digo desde fuera, ¿eh? es ser una persona fría, ser una persona metódica, ser una persona... Hasta ahí podríamos estar de acuerdo, ¿no? una persona fría, eh, no, no, no dejarse de, de, trincar por las emociones, no embargarte por las emociones Por lado, un punto de fialdad Por otra parte, una persona fuerte Lo estamos percibiendo en nuestra conversación Si esto que yo digo es más o menos así, Rocío Si usted es una mujer fría, una mujer fuerte ¿Cómo es su relación personal? No sé si está casada, pero Cuando deja de estar en, en el cuartel, en el despacho ¿Usted se convierte en una mujer como cualquier otra?
6: Efectivamente, cuando dejo de estar en el despacho, incluso en el despacho, yo creo que ninguno de los compañeros de los que me rodeo eh, tiene pues eh, aversión o contra mí, por así decirlo. Intento ser lo más amable posible y eh, en este trabajo que realizo yo creo que lo más difícil es la relación humana. En casa, una mujer normal pues me puede encontrar... Adolfo en el supermercado comprando un kilo de manzanas o en la pescadería voy a recoger a mi hija al colegio con mi familia de lo más normal del mundo
0: si yo me la encuentro en un supermercado comprando manzanas identifico que usted es rocío cano, no tenga ninguna duda que sin pudor le voy a dar un abrazo y dos besos y agradecerle todo el trabajo durante tantos años al frente de una anuidad tan compleja a la que probablemente habría que añadir su género femenino. Eh, Rocío, gracias, muchas felicidades, 200 años, pueden ser muchos o pocos, pero en todo caso son todos ustedes un ejemplo para que nos sintamos seguros y orgullosos. Señora, gracias por atenderme.
7: Muchas gracias, Adolfo, un placer. I'm
0: No me cansaré esta noche de repetir el enorme agradecimiento que tenemos a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Hoy dedicamos nuestro especial al Cuerpo Nacional de Policía, porque en este año recién estrenado, 2024, cumple 200 años. Hemos hablado con una mujer TEDAX, hemos hablado con un hombre del Grupo Especial de Operaciones, la Unidad de Élite de la Policía, los GEO. Vamos a seguir conociendo cosas que igual no sabías de la policía. A, a ver, Yolanda, por ejemplo, ¿qué pone en la placa de un policía? ¿Es cierto que siempre tienen que llevarla?
5: Pues sí, Adolfo, vistan o no el uniforme, siempre tienen que llevar la placa cuando estén de servicio porque es uno de los distintivos de identificación de un agente de la policía. ¿Y en la placa qué pone? ¿Qué aparece? Bueno, pues aparece el escudo nacional, la leyenda Cuerpo Nacional de Policía y el número de identificación personal de la gente, que es único.
0: extremadamente peligroso procedan con cuidado suena el teléfono todavía no son las dos de la madrugada al otro lado del móvil alguien le cuenta que debe acudir de inmediato al lugar donde un hombre se ha trincherado con su mujer y con su hijo y amenaza con matarlos y luego quitarse la vida se levanta de la cama y acude al sitio indicado donde recibe instrucciones y estudia la mejor manera de dialogar y convencer a ese hombre para que deje salir a los rehenes y se entregue.
8: No voy a salir, ¿me oye? No voy a salir. Quiero que se vayan todos, usted, sus hombres, los francotiradores. Si no se marchan antes de cinco minutos, no le gustará lo que va a pasar.
0: Tras varias horas de negociación lo consigue... Y todos salen ilesos. Él no sale en las noticias. No es el protagonista de las grandes actuaciones policiales. Pero no hay un rescate que no cuente con él. Es policía. Pero sus principales armas son la paciencia, la psicología y el diálogo. Está de guardia 24 horas al día, 365 días al año. Es un negociador. Con él quiero hablar. Don Juan Alcolea, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
8: Hola, muy buenas noches, Adolfo.
0: Es usted inspector jefe del Equipo Nacional de Negociación de Secuestros y Extorsiones de la Policía Nacional, ¿verdad?
8: Eso es, soy inspector jefe, jefe de sección de secuestros y extorsiones y, y de ahí dependen directamente dos grupos. Uno es de investigación de secuestros y extorsiones y el otro es el Equipo Nacional de Negociación, eso es.
0: ¿Se parecen ustedes en algo a lo que vemos en las pelis?
8: Pues principalmente o básicamente nada o muy poco. ¿no? En la película ensalzan la figura del negociador como individuo y nosotros lo que hay detrás del negociador, y no, no a sí mismo como un negociador individual, sino que es un equipo de negociación el que trata de sacar adelante y hacer frente a las situaciones.
0: ¿Estarás de acuerdo conmigo que eh, además de una potente preparación Naturalmente de experiencia, de compartir en equipo eh, su trabajo. ¿Hay que tener un, un don especial para conseguir, por ejemplo, que una persona no se suicide?
8: Bueno, la verdad es que ya me gustaría a mí tener un don especial y tener la varita mágica para que alguien que se quiera suicidar no se suicide desgraciadamente no todo está en las manos de la persona que va a comunicar o que va a negociar o que va a asesorar en el caso de un secuestro o de una extrusión. No todo está en nuestras manos, ¿no? Hay variables que no dependen de nosotros. Y al no depender de nosotros, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es minimizar esas variables y tratar eh, de buscar otras alternativas que hagan que esa persona pues, cese en su intento de suicidio o, o entregue las condiciones adecuadas al secuestrado.
0: Entiendo. Eh, más allá de cuando entran en acción, que soy capaz de imaginarme el trabajo del equipo eh, y quien en ese momento lidere el trabajo del equipo, ¿cómo es el día a día de un, de un negociador mientras no se requieren sus servicios?
8: Bueno, pues el día a día nuestro es preparar eh, prepararnos, primero nosotros, actualizarnos. Eh, formamos parte de, de redes europeas de, de negociadores, de expertos, eh, como son EUNAT, ...también formamos parte de otra red de negociadores de carácter internacional... ...a la que asistimos de manera anual, a encuentros donde intercambiamos eh, informaciones... ...nuevos modus operandi, nuevas técnicas y eso como preparación interna... ...pero luego nosotros nos dedicamos también a preparar a policías... ...que no están dentro de la sección de secuestros y extorsiones... ...ni forman parte de la red nacional de negociadores... ...que tenemos desplegada en todo el territorio nacional sino que son aquellos primeros actuantes que pueden acudir a una llamada de, por ejemplo, de violencia de género o pueden acudir a una llamada en la que una persona se quiere suicidar.
0: Eh, Juan, la mayoría de los casos, por lo que he podido leer, en los que intervienen, son secuestros e intentos de suicidio. O sea, Cuéntenme cómo se actúa en esos casos. ¿Qué es lo primero que se le dice, por ejemplo a un secuestrador, supongo que lo primero es eh, tener un contacto, y a partir de ahí es importante, supongo, la primera frase no
8: Bueno, la verdad es que, eh, como dije antes, no hay ninguna varita mágica no que funcione y que tengamos unas palabras claves que haya que decir, ¿no? Eh, cuando nos encontramos por ejemplo en un atraco a un banco en la que hay rehenes o cualquier otra circunstancia en la que haya rehenes o víctimas o un problema de violencia de género eh, no hay secretos, lo que hay que hacer es eh, la mayor parte de los casos es escuchar, saber cuál es la problemática que ha llevado a esa persona a esa situación y ofrecerle alternativas que a lo mejor esa persona de por sí no había caído en ellas o no las había contemplado y nosotros lo que tenemos que hacer es potenciarlas y ofrecerle una salida distinta a la que esa persona que está en crisis está viendo
0: eh, Pero perdone que le interrumpa, eh, señor Alcolea eh, claro, yo me pongo en la mente de me, me cuesta enorme ¿no? pero en la mente de un secuestrador y usted dice, lo primero es que cuente que diga, pero ¿cómo se consigue que alguien que está cometiendo un delito como el de secuestro estamos hablando de un delito mayor eh, que cuente y que le diga algo a un policía
8: bueno realmente hay que matizar que cuando estamos en un secuestro la policía nunca se pone al teléfono eh, en un secuestro los secuestradores van a llamar a un familiar y luego ese familiar cuando recibe esa primera llamada pues eh, dependiendo si quiere denunciar o no pues si denuncia acudirá a la policía y la policía se pondrá en contacto con él y asignará una serie de asesores o negociadores si queremos llamarlo así, que somos las personas que vamos a decirle qué tiene que decir, cómo tiene que decirlo y cuándo tiene que decirlo. Pero nosotros directamente no vamos a hablar. Luego, no es un diálogo entre policía y secuestrador, es un diálogo entre el secuestrador y la familia. Ah,
0: correcto. Oiga, eh, eh, vamos a imaginar que está usted en el despacho, en sus tareas, y de pronto recibe una llamada. Eh, ¿Qué protocolo se sigue? ¿Cuál es el protocolo desde que se llega al lugar donde se encuentra el secuestrador o suicida hasta que ¿Se le convence de que se entregue?
8: Bueno, el protocolo es bien sencillo y para resumirlo, porque tendríamos necesitaríamos mucho tiempo, ¿verdad? Pero un resumido es, eh, bueno, nos pondríamos en marcha, cogeríamos nuestros nuestras herramientas de trabajo, eh, que no van mucho más allá de lápiz, papel, una grabadora y, y muchas ganas, ¿no?, eh, y, y mucha psicología, y lo que haríamos es desplazarnos al lugar y, sobre todo, en todos los casos, lo que es necesario es conseguir información de bien de la víctima en un secuestro, de los posibles secuestradores, de cuántas llamadas han producido, etcétera, etcétera, o en el caso de un incidente, de un suicida, pongamos, necesitamos saber eh, qué causa que esa persona se encuentre en ese momento, en el por ejemplo, en la cornisa de un edificio, ¿Qué es lo que lo ha causado? ¿Cuál es su perfil? ¿Está casado? ¿No está casado? Eh, ¿Toma sustancias estupefacientes? ¿No las toma? ¿Tiene antecedentes? ¿No tiene antecedentes de suicidio? Eh, todo esto lo que nos va a conformar es una foto, una fotografía de su vida y nosotros esta fotografía digamos que tenemos que, eh, que revelarla muy rápido para hacernos una idea de esa persona. Una vez que tengamos toda esa información de esa persona vamos a ir trabajando sobre esta persona y sobre sus las cosas, por ejemplo, en el caso del suicida, que le atan a la vida para poder utilizarlas, para que esa parte mmm, que le ata todavía a la vida pese más que las ganas de suicidarse.
0: Usted es inspector jefe del Equipo Nacional de Negociación de Secuestros y Extorsiones de la Policía Nacional, por tanto una persona con responsabilidades, eh, intuyo, eh, soy capaz de presumir que tiene experiencia. ¿Usted consigue saber por dónde eh, van a ir en los primeros minutos de conversación con alguien que está en una situación de máximo estrés? Eh, ¿Ha conseguido desarrollar un instinto para saber por dónde pueden ir esos eh, asuntos en los primeros minutos de charlar?
8: La verdad es que después de 11 años de experiencia en secuestros y extorsiones, pues algo de, de intuición se tiene. Pero sí es verdad que nosotros, o yo por lo menos intento ir con, con el cuaderno sin escribir. No quiero, no voy con nada predefinido ni con ningún tipo de prejuicio y dejo que las cosas, con las cosas fluyan. Teniendo bien claro cuál es nuestro objetivo, y que es que no haya nunca víctimas.
0: Fíjese sí, sí, que eh, yo me estoy poniendo en el lugar del estrés que vive la persona que está protagonizando un secuestro o que eh, pretende suicidarse, hablemos ahora del estrés de ustedes, los profesionales, eh, ¿cómo afrontan el diálogo, las exigencias del secuestrador, el tiempo para actuar, la situación de los rehenes? Supongo que todos esos eh, parámetros, estas variables, todo se mete en una cotelera y a partir de ahí se actúa en consecuencia, ¿no?
8: La verdad es que una de las partes desagradables, o por lo menos, bueno, no desagradables, sino que sí es verdad que tenemos una presión psicológica grande, ¿no? Imagínese en, en un secuestro que dura 20 días, por ejemplo, estar todos los días en casa de la familia donde se reciben las llamadas, estar pues a lo mejor 10 horas o 12 horas en un constante examen por parte de la familia mientras no hay llamadas y. Eh, también en una preparación constante de las siguientes llamadas que se van a producir no, para que a la familia no le pille por sorpresa ninguna de las posibles conversaciones que se van a producir eh, en un futuro.
0: Eh, ¿Dónde está el límite de una negociación? ¿Hasta dónde pueden llegar? Es decir, ¿ustedes tienen carta blanca para negociar?
8: Eh, pues la negociación los límites las marca en un primer lugar la, la legalidad. Nosotros no nos podemos saltar la ley. Si a mí me piden... Eh, pues no sé, que, que le traiga droga a alguien, por ejemplo, por, un, por poner ese ejemplo burdo, ¿no? Que, pues tráigame un kilo de cocaína si quiere que suelte a los rehenes. Bueno, es que yo no le puedo conseguir cocaína porque yo estaría cometiendo un delito, ¿no?
0: ¿Y si, ¿Y si salváramos la vida de los rehenes solo por llevárselo, con independencia de luego se consumiera o
8: no? Bueno, lo que voy a tratar yo es de ofrecer otra cosa, alguna variante a esa cocaína. Si me permite, no me voy a, no voy a caer en, no en la trampa sino que voy a dar, eh, como buen negociador, otra alternativa y que voy a intentar que la persona que está en crisis, el, que tiene la persona con rehenes dentro de un banco o donde sea, me compre esa alternativa y la acepte como buena.
0: Últimamente la policía nos alerta sobre los secuestros virtuales. ¿De qué estamos hablando y cómo actúa un negociador en un caso de este tipo? Hablo de secuestros virtuales.
8: Sí, este tipo de secuestro realmente es un secuestro virtual porque lo que intentan los secuestradores virtuales es eh, mediante llamadas eh, repetitivas y, y al azar hay que decir que son al azar que no están buscando no es que no, hayan, no se hayan hecho un estudio sino que van llamando al azar a las casas casas comercios eh, agencias de la seguridad social etcétera etcétera van, van llamando hasta que alguno pica no y no es ni más ni menos que una estafa hacen creer a la persona que tienen secuestrada a su hijo o hija y se valen de que la propia persona que está siendo estafada es la que proporciona los datos, muchas veces cuando, por ejemplo, llaman y dicen, papá, papá, mamá, que me tienen secuestrada? La propia familia, la propia persona que recibe la llamada dice, Andrea o Luis, eres tú, y ya ese dato se lo apropia, digamos, el secuestrador virtual, y dice a continuación se pondría la voz eh, de un hombre adulto y diría, eh, mire, somos una organización criminal, tenemos a su hijo Luis, a su hija Andrea, y nos tiene que dar eh, tanto dinero por su puesta en libertad. O sea que muchas veces somos nosotros los que vamos construyendo, vamos dándole las piezas para que construya esa ficción, ¿no? Y, y no es más que un engaño.
0: ¿Cuántas veces en nuestra crónica negra hablamos de los malos? Y cuánta gente buena hay afortunadamente en el mundo, ¿verdad? Juan Alcolea, al servicio de nuestro país, al servicio de los ciudadanos. A lo largo de este especial Estamos conociendo a hombres y mujeres Que dedican su vida al cuerpo de policía No en balde Cumplen 200 años Pero a ver, Yolanda Estos agentes no actúan solos, ¿verdad?
5: Actúan desde luego muy bien acompañados, Adolfo. Los hombres y mujeres del Cuerpo Nacional de Policía cuentan con perros adiestrados. Los primeros llegaron del ejército alemán al Cuerpo de Policía Armada y de Tráfico. Era el año 1945 y nacía la Unidad Canina. En la actualidad, algunas razas de perros policías son el pastor alemán, el labrador o el perro de aguas. Los perros son adiestrados para detectar explosivos en una amenaza de bomba, para localizar drogas, participar en rescates o incluso para buscar cadáveres, y no solo en tierra, también debajo del agua. Bueno,
0: y si el olfato del perro es indispensable para la policía, también lo son los ojos del cóndor. Así se llaman los helicópteros de la Policía Nacional, que van provistos de una cámara con forma esférica y pueden emitir imágenes en directo. Os voy a presentar a Pedro Luis Bardón, es jefe del Servicio de Medios Aéreos de la Policía Nacional. Pedro, buenas noches. Buenas noches,
3: buenas noches.
0: Usted es el señor Bardón que sustituyó a Luis Tosar en la película El Niño, película que está rodada en el estrecho. Usted pilotó el piloto, el, el pájaro, fue el piloto del pájaro en las escenas de más riesgo, ¿esto es verdad?
3: Eh, sí, efectivamente, yo formaba parte de la tripulación, éramos dos pilotos. En la policía los helicópteros van siempre tripulados por dos pilotos y tuvimos el honor de participar en esa, en esa película, efectivamente.
0: Entonces, ¿habló con, ¿hablo con un agente de policía o con un actor?
3: No, no, no. Nosotros ahí estábamos haciendo un trabajo técnico, que era lo que nos había pedido la dirección, y fuimos encomendados para esa misión. Nosotros lo tomamos como una misión. Eso es lo que es lo que constituyó para nosotros: eh, enseñar y explicar cómo era nuestro trabajo. Ya lo llevaba muy bien argumentado el director, eh, Daniel, y bueno, pues para nosotros fue un honor participar y el ser designados. Bueno, en mi caso me presenté voluntario.
0: Daniel Monzón fue el director de aquella Exactamente,
3: peli. Exactamente, Daniel, sí, sí.
0: Muy bien, pues, eh, señor Bardón, bienvenido, le doy la bienvenida a la cadena copia. Oiga, además de los helicópteros, helicópteros Condor, ¿qué otros medios integran el servicio de medios aéreos?
3: Sí, bueno, eh, hasta ahora nos hemos llamado servicio de medios aéreos, actualmente nos llamamos unidad aérea de la, de la policía. Y antes éramos bases de medios aéreos, ahora somos unidades eh, aéreas territoriales. Y esto es debido a porque se ha producido una evolución en nuestro, en nuestro medio, que hasta ahora era de helicóptero, hemos incluido los drones y hemos incluido también todo lo relativo a seguridad y protección aérea. Hemos crecido mucho, nos hemos diversificado y hemos llegado a alcanzar, hemos pasado de ser un servicio a ser una unidad con dos áreas.
0: Un helicóptero de la Policía Nacional, dos preguntas concretas para respuestas concretas. Eh, sí. ¿A qué altura pueden volar y qué velocidad pueden alcanzar?
3: Bueno, el, el helicóptero se puede ir a 3, 4, 5, 6 kilómetros de altura. Eso, eh, traducido en pies, pues estaríamos en 15, 17, 18 mil pies. El problema es que, mmm, por el, el tema... De los pilotos, a partir de los 10.000 pies necesitamos asistencia de oxígeno. Luego, el helicóptero está muy por encima de las capacidades humanas. Por eso por lo que la limitación del helicóptero no la da él, de ese medio no la da la máquina, sino que la damos nosotros los pilotos. Pero vamos, ya a esas alturas el trabajo policial bueno, se produce, pero más allá de esa altura ya no es necesario.
0: ¿A qué velocidad puede por... alcanzar?
3: la velocidad que alcanza pues, varía de los modelos que tenemos pero estaremos en torno a los 135 nudos más o menos estaríamos eh, por encima de los 280 kilómetros por hora
0: 280 kilómetros por hora oiga unos sí. compañeros de las unidades aéreas de la policía nacional son los drones
3: claro por eso es lo que le decía eh, hasta ahora éramos solamente el helicóptero pero a partir del 2019 eh, la policía, el servicio central y nuestra base de Málaga, pues eh, adquirimos drones y ahora se han integrado a estas alturas y ya en este año estamos total y absolutamente inmersos en ese mundo, sacándole el máximo partido y el máximo rendimiento para las funciones policiales. Efectivamente, el, el dron para la policía ha sido un arma que ha llegado, vamos, un elemento eh, potentísimo, con unas capacidades eh, sorprendentes Y por ahora en crecimiento exponencial
0: Cuando hablamos de medios aéreos me vienen a la cabeza Las persecuciones en la zona del Estrecho por la Noche Una zona que sí. usted conoce bien porque lleva casi 30 sí. años vigilándola ¿Y ¿Cómo es la vigilancia nocturna? Porque, eh, por ejemplo, voláis sin luces para no ser vistos Eso dificulta, sí. supongo, el vuelo, ¿no?
3: Sí, 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 claro el el trabajo para la lucha contra el narcotráfico en esta zona eh, sur de España, en particular en el Estrecho, que se extiende no solamente al Estrecho de Gibraltar, en, en el plan que tiene la Secretaría de Estado, Ministerio de Interior, se extiende hasta las provincias de Huelva, Cádiz, Málaga, Granada y Almería. Y se desarrolla una parte muy, muy importante por la noche. Eh, afortunadamente, los medios que tenemos, pues desde el punto de vista del helicóptero, es lo último que hay en el mercado... Eh, lo más sofisticado que, que en su categoría podemos tener y vamos dotados de unos sistemas de detección como son las cámaras y otros eh, que nos hacen el trabajo, bueno, pues podamos estar en, en, en lo más en igualdad de, 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 de medios eh, con, con, los, con los malos en este caso. Uh
0: -huh. eh, eh, ¿Realmente es la zona, la del Estrecho probablemente una de las más delicadas donde los agentes de medios aéreos estáis más expuestos?
3: Bueno, en general en general, prácticamente lo que antes se concentraba en los años 16, 2016, 2017, bueno, por mencionar tiempos modernos, porque si nos vamos atrás, las primeras operaciones que se hicieron se hicieron en los años 90, 92, 93, la operación Magreb, que ya contenía esta lucha contra embarcaciones. Efectivamente es un sitio muy delicado, pero mmm, igual que en hace unos años se centraba muy en el estrecho, ahora mismo está muchísimo más amplio, extendiéndose a la zona de, de Alborán, la zona de actuación y la zona y la zona de huelva. Bueno, eh, las características son complicadas, pero eh, sabiendo que nosotros eh, no somos hay que reconocer, no somos los únicos que intervenimos las unidades de investigación, las unidades de inteligencia, unidades de seguridad ciudadana, UPR, UIP... O sea, esto es una cosa de muchísima gente implicada, muchísimos medios y, y muchísima, muchísima coordinación. Una dirección soberbia a través de nuestras unidades de investigación que nos aportan y nos dan datos valiosos y nosotros que estamos en ese proyecto de obtener inteligencia, de anticiparnos lo máximo posible y con los medios que tenemos... Poder captar dónde están las embarcaciones, dónde están estos, estas personas dedicadas, en qué sitios se mueven y proporcionárselo a los investigadores, darles el máximo de, de datos que podamos nosotros conseguir.
0: Señor Bardón, eh, cuídese mucho. Usted es muy importante sí. para nosotros los ciudadanos. En esta efeméride de 200 años de la Policía Nacional en nuestro sí. país, quiero también desearle... Feliz cumpleaños, enhorabuena por su trabajo y gracias, gracias por atenderme. Gracias. Esta noche hemos dedicado nuestro especial al Cuerpo Nacional de Policía. Cumple dos siglos de historia. Y para celebrarlo hemos hablado con hombres y mujeres que han escrito la historia del cuerpo estatal más antiguo de nuestro país. Hemos hablado con una de las pocas mujeres TEDx que hay en el cuerpo. Nos ha contado su experiencia un hombre de la unidad de élite de la policía. Hemos conocido cómo actúa un negociador y hemos subido a las alturas para saber cómo trabajan los medios aéreos de la Policía Nacional. Hombres y mujeres de la Policía Nacional, felicidades. Ahora noticias y volvemos.
7: You'll be like heaven to touch, I want to hold you so much And long last love has arrived, and I thank God I'm alive You're just too good to be true, can't take my eyes off of you Pardon the way that I stand, there's nothing else to compare The sight of you leaves me weak, there are no words that choose me But if you feel like I do, please let me know that it's real. You're just too good to be true, can't take my eyes off of you.
2: Adolfo Arjona La noche Cope Estar informado
1: En Cope Tiempo de juego Es martes de Copa La Copa en Cope De Copa del Rey ¡Oh, vaya, Este martes desde las 8 de la tarde Los octavos de final Getafe-Sevilla, Athletic Club Deportivo a la vez y Tenerife-Mallorca. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Exposite de la linterna en COPE+. Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil. llegamos a las 3